Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag sitter här med Per Lundervall. Ja. Ja. Tidig morgon. Ja, det är grymt eh, att ja. jag kan göra det här. Hur mår du, Caroline? Eh, ja, idag är jag trött. Jag sov jättekonstigt i natt så jag känner mig inte levande. Nej, du sa Nej. någonting om att det var fullmåne. Det var fullmåne. Jag, tror, ja. jag såg det när jag åkte hem från en middag igår kväll så bara, oh, nej. <laughs> ja. Kanske mycket, mycket järn i elden En kombo kanske ja. mm. Men det verkar som du är lite mer avslappnad nu än en tidigare Än förut faktiskt Ja, jag har prioriterat bort lite grejer Bra mm. Ja, det är bra Lever nästan som jag lär <laughs> ja, Man måste ju också leva som man inte ska för att veta vad man inte ska göra Precis, ja. precis. och du då? Eh, jo, men jag mår bra det var två stycken på två dagar som frågade Du ser trött ut, säger jag bara Åh, oh, det är en så jobbig fråga tycker jag att säga Det var det. typ ett påstående Eller också ett påstående, men att säga det till någon det, ja, Man blir inte då, piggare av det direkt Nej, fast de var ju väl mening Ja, jo, jag förstår ja, mig. Men då får man ju tänka lite grann så här att, ja. Men jag känner att jag är nog på väg att bli förkyld eller något sånt där. Mm. Oh, oh. Det, det var ju nästan förra gången också <laughs> Ja. Du då? Nej, men det var något du var på väg att få man cold sist vi såg. Ja. ja, men nu är du väl på väg här igen. Så att, eh, det är en lång, lång vecka. Mm. Sen när vi 
idag har vi IT-revision eller vi har revision ja. på företaget ja. så det blir det har, och jag har fått jobba en hel del extra för att uh, få ihop. Ja, jag fattar. Oh, så det blir extra. Mm. Ja, när jag har, uh, håller på med olika saker i vissa dagar eller vissa projekt som man gör när en sak går fel så fortsätter det bara hela tiden. Mm. Ja, till vissa personer som man mejlar och bara, nej, nu skrev jag, nu skrev jag fel igen. Ja. Fast, eh, jag tänker också, man kan ju bryta det där genom att vara snäll. Mot sig själv. Ja, jag ja. tror det. Jag tror ja. att annars kan det stegras. Liksom. Ja, men precis. Det, ja. Så blir nästa mejl fel. Så ja. nästa. Allt jag gör i just den grejen blir fel. Fast du vet, jag är ju ganska, alltså, i våra projekt ändå ganska noggrann. Alltså, ja, men ja. just i det projektet, om man säger så, bara mm. havererar jag fullständigt. Ja. Ja. Man kan ju liksom känna att vissa dagar är sån här... Man kommer tvåa på bollen. Hela ja, <laughs> men det har jag haft de senaste veckorna. Ja, okay. så, trea på bollen. <laughs> Två som spelar har varit trea på ja, bollen. Typ. det är lite tungt. Nu ja. får du vända. Ja, ja men eh, vi sågs ju för några veckor sedan och mm. träffade en, en spännande person. Estelle ja. Nordenfalk. Precis, så var ju hon då? Ja, som det är idag så är hon vd för Yoga Yama. Mm. Och hon har ju, när jag googlat lite på henne så har jag även förstått att hon har varit tv-kändis. Mm. Det visste vi inte då. <laughs> Nej, det visste vi inte. Panelmedlem i Knässet. Och, men det visste jag. Hon har varit vd för Kajak Television. Ja. Vi har pratat med henne, vi pratade med henne, för hon har ju haft en resa inom stress. Mm. Och valt att gå en helt annan väg. Mm. Och vi, jag tyckte också att det är intressant att hon bygger upp ett ja, yogaställe på Östermalm. Och de var ju så, hon var ju inte där först, men hon var ju så tidig med det. Ja, när börjar de? Mm. Var det liksom på 90-talet? Ja, eller? men det är ändå ganska roligt också. För att jag tänker yoga och äta grönt som är så himla naturligt nu på Östermalm. Det var ju inte många år sedan Nej. det bara var vänstern som gjorde det. Just det. Så jag tycker att vi har lite det... sån fråga ja. till henne. Ja. Ska vi inte ta och lyssna på avsnittet? Ja, det tycker jag. Hej och välkommen Estelle Nordenfalk till prestationspodden. Tack så hemskt mycket. Vad roligt att få komma hit i ditt fina kontor. Nu sitter vi på ditt lilla kontor här, mm. eller ett litet rum på andra våningen. Precis, på Yogiyama här. Jag brukar ofta sitta ute i restaurangen och jobba för att tycka att det är en härlig miljö. Men, men jag har ju en kontorsplats här inne, ja. men det är inte ofta jag är här. Nej, jag förstår det. Men det är en väldigt bra ställe att spela in på, för mm. det är lite, lite mindre. Och så där. Ja, just det. Eh, vad är din relation till stress och prestation? Mm, det, är, eh, det är ju någonting som har förändrats väldigt mycket under åren. Eh, och eh, precis som jag idag har suttit och skrivit så eh, skrev jag lite kort om min blogg. Och då skrev jag just här, jag litar inte på människor som aldrig har krisat. För att det var först då jag började lita på mig själv. Och det handlade just om eh, när jag, jag vet inte om jag har varit utbränd eller vad jag, liksom, vad, vad termen är, för jag uppsökte inte en läkare på det sättet. Men eh, jag har ju varit så pass eh, uppe i någon slags stressvarv så att ingenting har fungerat. Min kropp har inte fungerat eh, och mina eh, tankar, ingenting har fungerat. Så att jag... 
Jag har en ganska stor respekt för stress och jag har varit så illa däran så att jag vet att jag aldrig någonsin mer vill vara där. Och har därmed blivit oerhört motiverad att lära mig allt jag kan för att förstå hur jag ska göra för att inte hamna där igen. Det som var liksom lustigt som jag nu kan se tillbaks på det var ju att jag inte riktigt förstod liksom under lång tid att jag egentligen inte mådde så bra. Utan man liksom, jag mådde helt okej, okay, men inte liksom hundra bra. Men, men vi här i väst, vi har ju inte riktigt förhållit oss till hälsa på det sättet att friskheten har flera skalor. Utan man är frisk eller man är sjuk och så vet man, känner man till massor med olika sjukdomar. Och jag hade ju ingen sjukdom, så att då var jag väl frisk, tänkte jag. Och så var det det jag kunde förhålla mig till. Men liksom jag sov jättedåligt. Allting jag gjorde var liksom på oregelbundna tider. Jag hade liksom låg självkänsla, ont i kroppen, ont i ryggen. Liksom ont i magen. Eftersom matsmäll, ingenting liksom fungerade riktigt. Jag hade väldigt låg liksom energinivå. Och så gick jag under väldigt, väldigt lång tid. Du tar ju på liksom dina energireserver. Och till slut så tar ju de eh, sakta men säkert slut. Så det var liksom inte så här pangbom. Utan det var... Det var under en ganska utdragen tid och jag jobbade väldigt, väldigt mycket på den tiden också. Och det var ett oerhört högt tempo i den världen som jag var i. Och mycket sena nätter och oregelbundna tider och man flög till olika mässor och sådär. Så att det, det smög sig på sakta men säkert. Vad var det som du, var det någon speciell situation som gjorde att du började tänka till? Nej, utan jag, eh, jag, hade, jag hade till slut så ont i min ländrygg så att jag var tvungen att liksom lyfta mina ben för att liksom få in dem i en bil till exempel. Med händerna? Ja, med händerna. Eh, och liksom, inte ens då riktigt tyckte jag. Alltså då var jag 25 att det, det var jättekonstigt. Men jag började tänka så här, det här kanske ändå är lite märkligt när man är 25 att man ska behöva ta händerna och lyfta in dem för att man har så ont i ländryggen. Så att till slut så gick jag Oj. till en ryggläkare och det var, det var ju liksom startskottet för hela min liksom resa från och med liksom det mötet med den läkaren. För det visade sig att han var ju också en ayurvedisk läkare. Mm-hmm. Eh, och det här är då alltså 25 år sedan eh, och då hade man absolut inte hört talas om ayurveda. Det kan jag säga. Det, det var, eh, då ja. kommer den naturliga frågan så där. Hur hamnar du hos den läkaren då? Nej, man vet att det är ju så märkligt. Och jag, Alexam... Det är svårt att inte nästan bli andlig. Ja. Jag satt med telefonkatalogen och slog upp och hamnade bara på det finns det fanns ett läkarhus då, jag vet inte, det kanske fortfarande finns på Munkbron 1 i, i Gamla stan. Jag bara mm. gick till eh, vilken läkare som helst där. Mm. Eh, men han var ryggspecialist. Och jag eh, kom dit. Hade ont i ryggen och liksom flängde in. Skulle ha något möte sen och bara du jag har gett ont i ryggen. Jag behöver liksom någon stark medicin. Kan du skriva ut någonting eh, tio dagar. Sen ska du väl vara borta liksom. Mm. Och han, ja, men han var väldigt cool. Han var bara så här men du vet vad sätt dig ner så ska vi bara liksom, vi bara prata lite. Och så började han prata med mig liksom om helt andra saker. Började fråga om liksom hur jag lever, hur jag äter, eh, när jag äter på dagen. Och du vet den här typen av frågor var ju superkontroversiellt på den tiden. Mm. Man förhöll ju sig inte till sin kropp på det sättet. Man mm. förhöll sig inte till sin 
till sin kropp eller till sig själv som att man på något sätt kunde påverka den själv. Idag tycker vi att det är märkligt. Men alltså det, så var det ju. Vi är ju uppvuxna så att det finns ingenting som vi kan göra som påverkar hur vi mår. Det är ganska nyligen som sjukvården erkänner att det du äter påverkar hur du mår. Det är mm. ju inte helt, det är ju fortfarande Nej. inte helt utbörd. Alltså, kommer du till sjukhusen idag och har gjort en magoperation då kan du få liksom bruna bönor och fläsk. Det är, ja, det är jag inget tycker det är säger. lite så, att, så hemma vid mitt matbordet. Ja, att det är lite <laughs> liksom kvacksalverikänsla på att ja, precis. Eller, eller, ha en ja. relation med varandra. Ja. Liksom. Vad menar du hem, hemma men när du pratar? Men att typ inte riktigt accepterar <laughs> när du pratar kost. Liksom. När jag pratar kost. Ja, ah, jag förstår. Det ja. Ja. Men hela det, liksom hela det sättet att ja, men just förhålla sig till att du, mm. det saker du själv gör påverkar hur du mår. Det var det som han planterade hos mig. Och, och sen var det också bara intressant att någon lyssnade på en. Mm. Alltså när man, när man var i det state of mind som jag var i så hade man ju inte fått prata med någon. Liksom, det var ingen som hade frågat hur jag mådde eller hur det kändes. Så, så det var någonting som hände i det där mötet första ja. gången. Som gjorde att jag bara kände att vänta här nu. Nu mötte jag någonting som jag aldrig har mött förut. Nej, nej. Det här var något annat. Jag blev väldigt nyfiken helt ja. enkelt. Mm. Jag vet ju ingenting om Ayurveda. Nej. Om jag ens uttalar det rätt. Ja, <laughs> där. Men kan inte du berätta lite? Vad alltså, han gjorde kanske? Ja, vad han, ja, till exempel, vad gjorde han för dig? Vad var det som funkade för dig? Ja, nej men alltså till en början med så förklarade han faktiskt lite kort om Ayurveda eftersom jag var allmänt skeptisk helt enkelt som man var. <laughs> eftersom jag inte fick mitt recept där på någon stark tablett. Så att han beskrev då att som det var så här, jag är en västerländsk läkare och har varit överläkare på Salgenska sjukhuset men jag är också utbildad inom den ayurvediska läkarkonsten och det är en sexårsutbildning så att den är liksom väldigt gedigen och, och så förklarade han att de framförallt alltså ayurveda betyder läran om livet liksom hur livet funkar helt enkelt eh, och de är eh, oerhört fokuserade på just det friska tillståndet de har ju, de kan ju också alltså på obalanser i kroppen som eh, så, så att du ska hålla det friska friskt och väldigt tidigt hitta obalanser som till slut gör att du kanske blir sjuk, men att du mm. hittar dem mycket tidigare så han förklarade till exempel att de delar in ett sjukdomsförlopp i sex olika stadier och inte först du är i stadion nummer fyra det vill säga hälften kan, har du så pass som kraftiga symptom så att du kan gå till en västerländsk läkare som faktiskt också håller med om ja, du är sjuk. Mm. Men de har tre stadier ovanför där mm-hmm. de kan diagnostisera en sjukdom. Eh, som jag till exempel, jag hade ju inte kunnat gå till en vanlig allmänläkare och säga att jag är sjuk. Då hade han sagt, nej du är inte sjuk. För att det var inget fel på mig så. Men jag kände ju att jag, var, att jag inte var hundra. Men han kunde ju diagnostisera mig Eh, och, och se eh, att jag hade massor med obalanser i kroppen och att, jag, att det fanns massor med åtgärdsprogram som jag kunde göra innan man kommer så långt att man faktiskt har på sig en riktig sjukdom. Då, det förklarade han för mig. Ja, men då, liksom, eh, då var det, det är ju friskvård snarare än sjukvård ja. som det finns inom det här systemet. Precis, mm. exakt. Och då bara liksom, det vet var några sådana där poletter som tyllade ner just det här med att 
okej, okay, liksom det, det friska har ju också massor med stadier. Mm. Eh, det är ju inte bara frisk eller sjuk. Utan mm. du, du kan ju liksom jobba jättemycket med att höja upp din egna friskhet och energinivå. Liksom alla fylla på depåer och allt det här. Det finns massa verktyg för det. Och det var ju helt nytt. Det visste ju inte jag. Och jag blev ju oerhört nyfiken. Såklart. Mm. Och inte minst för att han gav mig några väldigt enkla tips och råd. Och jag märkte ju väldigt snabbt att de fungerade. Jag mådde ju plötsligt bättre. Och det hade jag ju inte gjort av någonting annat som jag hade provat. Vad var det för tips? Ja, men det var ju sådana grejer som, ja, återigen, idag tycker jag inte att det är sådana konstiga saker. Men då tyckte jag att det var så konstigt och så flummigt. Och framförallt det jag reagerade på var att det var sådana små råd. Till exempel så sa han så här. Du ska äta på exakt samma tider varje dag. Du ska gå och lägga dig på samma tid. Och du ska gå upp på samma tid. Det avlastar din kropp enormt mycket. För mm. kroppen är en rutin. Alltså den går på rutin. Och att mm. den hela tiden får ny information hela tiden. Men om du hjälper den. Så att den kommer in i en lunk. Och kan förbereda sig och vet att. Liksom, när solen sås de högst. Och när matbränningen är som, mm. som starkast mitt på dagen. Då ska du äta ditt största mål. Och sen ska du inte äta efter klockan sex. För du ska gå och lägga dig klockan tio. Och då har kroppen jobbat färdigt med maten. Och kan ägna sig åt sömn och lugn. Alltså bara sådana där små enkla saker. Men jag mm. f- bara kände så här. Ja, det låter ju väldigt logiskt. Ja. Det är ju inte ja, någonting det det. liksom... Ja. ja, men det är väldigt logiskt alltihopa. Och mm. kändes nästan så självklart. Mm. Eh, jag måste ha en sån här sak. Drick varmt vatten mellan måltiderna. Värme. Eh, värme snabbar på alla kemiska processer. Så att, att få ner värme i magen hjälper matsmältning. Det kommer göra att liksom, din så här svullna mage och din liksom, dästhet kommer försvinna. Mm. Och så här, ja det gjorde den. Ja, men du startade då. Hur började du? Var, var det här Yoga Yama här på Östermalm ditt första yogaställe? Eller hur kom du till att öppna ett yogaställe? Ska väl vara min första fråga. Jo, eh, jag har inte öppnat Yoga Yama. Nej. Även om jag kom in jättetidigt här. Ja. För att man flyttade in här 2005 och renoverade och gjorde det här färdigt. Och 2006 började jag här. Okay. Eh, och det hade jag varit kund här innan. Mm. Så att jag eh, älskade den här platsen mm. från början. Men det var ju väldigt märkligt att, alltså att gå från att jobba med en otroligt kommersiell produkt som tv är och plötsligt hoppa in och jobba med yoga på den tiden när folk inte yogade och folk var väldigt suspekt inställda till yoga. Hur såg yogan ut i Sverige då? Alltså, det här stället var ju helt unikt. Alltså det, när jag hade hittat olika yogaställen det var ju sådana små källarlokaler. Folk gick runt i så orangea kläder och hade andra namn. Och liksom, <laughs> <laughs> det var väldigt, väldigt, ja. väldigt flummigt. Och väldigt långt ifrån. Alltså, vi som är uppvuxna i en västerländsk kultur. Det var, liksom, var otroligt mycket som var nytt och främmande eh, för oss. Så att man hade liksom inte riktigt anpassat eh, yogan så att den skulle vara lite mer lättillgänglig. Mm. Så att det var ju det som var ambitionen med det här stället. Att göra den mer liksom, tillgänglig. Och hur mottogs det yogan här på Öster? Alltså jag menar, det var ju de vänstervridnas ja. gymnastik. Mm. Ja. <laughs> och så åt de veganmat. Och helt ja. plötsligt så kom ju ändå det hit. Och det mm. må- måste man ju säga var lite... 
Ja, det är lite ett långt eh, språng kan man ja, tänka. Ja, precis. Och de som startade det här, de hade ju varit i USA och tittat på de här liksom, stora yogacentren. De såg ju ut ungefär så här. Mm. Men här var det ju helt nytt. Det var ju ja. ingen som hade ja, gjort det här det. här. Och det var ju på den tiden, alltså det fanns ju ingen yoga någonstans. Det fanns ju inte yoga på gym eller på sats eller någonting. Nej. Det fanns ju verkligen inte eh, mer än i de här lite mer liksom, småskaliga verksamheterna. Nej, men det... Eh, det gick igenom många olika faser. Många som ansåg sig vara riktiga yogisar tyckte ju att när man urs på Östermalm, där kan man ju inte yoga. Det kan ju inte vara på riktigt eh, om det ligger på Östermalm och människor som bor på Östermalm eh, går dit. Eh, det känns inte genuint <laughs> och trovärdigt. Nej. Mm. Eh, ja, det kan man ju tycka är en lite märklig inställning att yoga bara skulle få vara för vissa. Mm. Men så att det, var, det, var lite, ja, det var lite suspekt i början och lite försiktigt. Skulle de här verkligen kunna göra någonting riktigt utav det här? Mm. Vilka var det som kom hit först? Liksom, vilka var det som eh, hoppade på först och kom till det här stället? Liksom? Ja, men det, var, det var faktiskt eh, mycket Östermalmsbor, mycket kvinnor. Mycket mm. 40-plus kvinnor som vågade och var nyfikna. Uh, och idag har även männen vågat sig Absolut, <laughs> idag har även männen målat ja. sig Men det har ju tagit, uh, tagit lång tid Men ja. det har ju också uh, Men det är också den absolut mest växande målgruppen nu mm. Är ju männen För det känns som att det har gått över någon slags liksom, tröskel Att idag så är det inte töntigt som man Att säga att man yogar det snarare om, tvärtom Om tyska landslaget i fotboll yogar Då kan, kanske jag också gör det ja. 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 Exakt Mm. <laughs> Nej men lite så eh, Det har liksom mm. Gått över någon tröskel där Så att eh, Nej så att idag är det ju eh, där, Det är verkligen inte bara Östermalmsbor som går hit Även om naturligtvis de Alltså det geografiska läget spelar, mm. ju, spelar ju roll Men det är ju folk från, ja, från, från Hela stan också och även från Lidingö och så. Ja. Vad är det för Vad är det som du märker Att folk vill ha som kommer hit vad gör de gilla mest? Nej, men det som är så roligt när man har gjort någonting under lång tid är att man kan ju se hur saker utvecklas och mm. förändras. Eh, och när yogan började här och tog sig ur liksom, källarlokalsverksamheterna så var det ju den här liksom, den väldigt fysiska yogan, den, den väldigt kraftfulla. Ashtanga-yoga blev väldigt stort och det liksom var så här Madonna-yogar. Det gjorde väldigt mycket för mm. att göra det rumsrent. Mm. Eh, och då såg man det väldigt mycket så också som en träningsform. För det är ju en, och, och jag tror att det, det, var, det var ju helt rätt för att det var, då var det plötsligt liksom lite likt något som ja, men trä, oh, man svettas och muskler, ja, ja, men det känner vi igen. Det är ju inte så konstigt. Det kan vi gå med på. Det, det kan vi prova. Liksom. Så att det gjorde att tröskeln inte blev så hög för att just den här fysiska mm. dynamiska yogan var det som först slog. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, och det är ju jättestort idag också såklart och har vuxit och utvecklats. Men det som också som kommer och som är det som, som kommer mest nu det är ju de, de, de mycket lugnare formerna. Mm. Och det, det är, visar ju på att det har skett en, alltså en, en utveckling. För att mm. det är ju mycket mer avancerat att kunna eh, vara pranayama, och... pranayama. Att kunna vara stilla, att kunna ha en sittande liksom, praktik. Eller gin för all det. Liksom. Mm. det, det är, om, du är, eh, om du är nybörjare och kanske liksom uppstressad. Då är det för avancerat. Du klarar mm. inte av att sitta still, du blir... Vad gör man i de formerna då? För oss som inte är så involverade eller liksom inkörda i det här. Ja, men då jobbar man jättemycket och, och även meditationsklasser såklart. Mm. Alltså, eh, I pranayama är då liksom andnings... Liksom mm. Olika andningstekniker. Mm. Eh, så du jobbar med, med andningen. Med och... parensympatiska och sympatiska nervsystemet. Precis. Så man andas in det. Det är så... För det påminner, jag är ju liksom mindfulness-instruktör och då, ja, då pratar vi också om ja. liksom de här systemen och andningen. Att ja. det är liksom en port in till mm. lugn och ja. vidare. Mm. Mm. Exakt. Och det är ju så roligt att just de delarna växer. Har ni det för företag också eller är det, är det mest privatpersoner? Är det mest privatpersoner? Vi får mycket företagsförfrågningar. Vi gör... Inte så mycket liksom att vi åker ut på företag själva. Det finns ju så mycket andra f- mm. verksamheter som Andra gör. Utan vi, mm. Om företagen kommer hit, vi tycker att de ska mm. vara här på plats. Eh, så gör vi. Mm. Så att vi har några sådana stående liksom, företag mm. som kommer hit. Och det för oss eh, kan man inte få till det. Jag menar, det är inte alla som kan. Utan en del får mm. ju liksom skuffa undan något, i något konferensrum. Och så yogar man eller mediterar någonting där. Men det kan finnas en fördel att just bara för att byta miljö och komma i ett annat sammanhang. Ja, absolut. Ja, men ni är ju ett hus på något sätt. Ja. Ja. Och sen så också, ja, men just det där med konferensbordet. Ofta är det ju liksom ja, ett stort exakt. tungt bord mitt i. Ett stort i... tungt bord och du ska flytta och man kanske <laughs> har någon telefon utanför. Alltså du vet, någon ja. kommer in med någon lapp till någon som, som liksom behöver komma <laughs> iväg. Alltså det, ja. <laughs> det, det blir inte riktigt Eh, samma sak, Nej. men om det är det enda som, som, som man får till ja. så ja, självklart är det värdefullt men just. nu driver du tre det är väl tre ställen va det är här på Ljungfrugatan och på i Hammarby Sjöstad och sen Göteborg Nej, Nej. utan vi är ju ett franchiseföretag Aha, så är det mm. Mm. så att vi driver två egna studier det är ja. här och, och i Hammarby Sjöstad men sen så, så finns Yogayama i Norrköping ja, och Göteborg det. också så har ni så efterlyst är... nya det har jag ju läst ja, ja just det. precis mm. men jag tänker när jag ställer frågan var det mest att du kanske fortfarande har en del stress i ditt liv mm. jag menar du har ju en del att stå i om mm. man bara kommer hit och ser så mm. är det personal och Ja, jag, jag kan bara tänka mig. Ja, ja. Nej, men alltså, jag har liksom tre barn. Och, nej, men ja. hade jag inte mätt den här läkaren. Eller hade jag inte haft alla de verktyg som jag har idag. Mm. Då skulle jag... Alltså, jag är verkligen en helt annan människa idag. Jag tänker mm. ofta på det. För jag kan komma ihåg vem jag var såklart innan. Jag kan komma mm. ihåg hur jag... 
bemötte olika situationer hur jag hanterade olika liksom, så här konflikter eller små saker i vardagen och så kan jag liksom jämföra det med hur jag är i de situationerna idag och bara känna att liksom, vilken stor skillnad mm. eh, och vad tacksam jag är för att jag egentligen liksom gick igenom den där perioden var mycket smartare jag blev så tänker jag ofta, jag, jag blev bara... så mycket smartare <laughs> Men om du tar Två exempel hur du var då och hur du är nu. Mm. Kan du liksom erinra dig? Bara På något kom, sätt så har hela den, här, liksom hela den här resan har gett mig liksom en väldigt stabil grund att stå på ett, och ett självförtroende i det att ett självförtroende är att jag klarar av situationer, att jag kan hantera eh, jag är inte bara liksom ett, ett offer för det som händer runt omkring mig, för Nej. lite så kunde jag uppleva att det var förut. Reagera liksom istället att, för att reagera istället för att ja, agera liksom. precis, man var liksom saker hände och man, bara, man hade liksom inte kontroll på sig själv Nej. utan Nej. liksom oh, man gick upp i något stress eller man blev ja. arg eller man så här. Ja. Så är det inte längre mm. idag. Jag kan förhålla mig till det som händer. Och så kan jag liksom mm. gå in i det. Eller så kan jag inte välja att inte gå in i det. Och det är väl det som är liksom den stora skillnaden. För att svara på din fråga där. Liksom, vad, vad är, mm. Det är liksom den stora skillnaden. Jag går inte upp. Jag blir inte jättearg för saker. Eller, eller brusar upp mot någon. Eller liksom går in i någon stress. Eller känner mig i underläge, alltså jag har inte de reaktionerna längre mm. utan jag har den här spacet liksom, och det är därför jag också kan känna så här alltså tänk vad många som går där ute mm. som inte förstår eh, att det finns ju verktyg för att komma dit man behöver inte vara i det här liksom kaoset hela tiden mm. det, det, eh, det är en kunskap som inte alla vet finns det är ju, så är det ju. Många förstår inte att det finns metoder. Vi är ju jätteduktiga i västvärlden på att hela tiden trappa upp och prestera. Vi vet ju hur man gör det. Mm. Men vi har inte utvecklat ett enda verktyg för hur du plockar ner dig själv. Nej. Inte ett enda. Det finns inte i, vår, i hela vår västerländska kultur har vi inte hittat ett enda. Alltså vi har inte presenterat det. Och det har ju, eh, andra kulturer har ju jobbat jättemycket med det. Så ja. att det är ju så självklart att vi ska lära ut det här. Mm. Mm. Till de som verkligen behöver det. Ja, vi, har liksom, vi lär oss att stressa upp oss men inte ner. Ja, vi liksom, vet inte hur vi gör. Hur, hur gör vi det? Liksom? Nej, men det var ju Nej, som men vadå? Vi dricker, ju. Vi, ja, vi dricker en öl. Ja, efter, eller, det ett, är liksom... ett glas vin efter jobbet. Ja. Det har vi väl lärt oss. Ja, det är Exakt. Vi bra på, men det är inte det Nej. <laughs> Exakt. vi pratar om. Nej. Jag hade en fråga om som du har mött motstånd eh, att folk har liksom... Nej, men det är ju så lustigt. Alltså, när man är på den här arbetsplatsen hela dagarna så möter man ju liksom likasinnade. Mm. Så att ibland glömmer man ju bort när man kommer ut liksom mm. i riktiga världen ja. att det som är fullständigt självklart för oss här är inte självklart naturligtvis inte för, för alla. Eh, nej, men det, är väl, det har väl blivit lite bättre men i början när jag började jobba här alltså jag mötte så mycket motstånd och vi hade ju också den här restaurangen här uppe med ekologisk mat och gröna smoothies. Mm. Alltså du vet, det har ju folk liksom gjort sig så mycket roliga skämt om. Och liksom ekologisk mat, vad är det? Och man blir ju inte mätt på det. Och du vet, sådana mm. här. Mm. <laughs> blir man, man blir inte mätt på ekologisk ja. mat. Ja. Uh, Nej, men... ni var verkligen före i det. Det var ju ni och ja. den här... Uh... Och du vet, vi hade ju så här serverade alger och grejer. Folk ja. bara så här, nej men liksom. Nej, ja, nu får ni gå till så här. Estelle måste ha gått med någon sekt. Vi måste ja. liksom hjälpa ja. henne. Men alltså, så var ju folk. Men vad moder har varit. Ja, 
Men det har jag nog varit. Jag är ganska orädd av mig. Ja. Det har jag nog varit i alltid. Mm. Um, och har liksom känt att jag vågar stå upp för saker. Mm. Uh, och det, ja, men så var det faktiskt. Det finns f- fortfarande folk som kan liksom, alltså, ja, men du, du äter väl bara groddar. Eller liksom, ja. Det kan komma sådana här liksom, kommentarer. Ja. Och, jag, och sen dricker inte jag jättemycket alkohol. Och det har jag Nej. aldrig gjort. Mm. Uh, och det har liksom inte alls med... Ja, det, nu har det säkert liksom lite med så här hälsogrejer att göra. Och det är ju också någonting som är så, oh, ja, men du är ju så flummig, du är så konstig. Och ja. liksom, det blir inte ens med din, kon- nej, liksom med din konstiga mat. Och, du måste ja, välja så. bort något som är så himla bra ja, och ja, full. Ja, ja, ja. precis. Ja. Nej, folk blir ju rädda av det. Det, det är det värsta de kan tänka sig. Ja, men men det, det är så märkligt. Ut, ja. Jag, och liksom, ja, jag börjar sluta med det nu. Men alltså jag, har, jag, har, jag kan ju alla metoder för att låtsas som att jag dricker. Mm. För att jag orkar inte alltid nej. ta den diskussionen. Nej. <laughs> Köra bil. Vad finns det mer för Nej, men det var som jag tyckte att vi skulle skämmas för att vi, ingen av oss drack och så var mm. vi på Rich eller något. Och så mm. tyckte jag så här med Barten, han kanske, han kanske tycker att det är jättetråkigt nu och liksom, ja. att han inte ja. tjänar några pengar. Jag började med medberoende honom så jag var så här, kan vi inte säga att vi är gravida? Vad <laughs> sätter konstigt? Ja, det finns Nej, mycket. Men jag, jag som är kille och inte dricker men då har jag ju liksom haft tur ja, med det, kompisar som inte heller... Det är nästan att det inte är manligt hos ja, många ja, kan tänka mig. Ja. Men eh, jag har haft kompisar som inte heller vill dricka liksom, i perioder. Och det var ganska skönt. För då mm. bara så här, men vi går ut och äter. Vi säger mm. inte ens dricka en öl. Liksom. Ja. Mm. Eh, och det, men det känns också som att man... Eh, bryter mot någonting konstigt. Mm. Nej, men det är ja, men den det, resiliansen det är man måste ha. Mm. Och det finns ju det inget, alltså det är ju inget annat land som någon skulle ifrågasätta om du inte dricker alkohol. Det är bara i Sverige skulle mm. jag säga. Det är Finland. så märkligt. Ja, ja. ja, i Finland kanske också. Men där man, liksom, där man nästan upplever ja. att man som gäst är lite oartig ja. om man inte dricker. Ja, att det är så här ja. har vi liksom satsat och liksom Vi ska ha kul här ikväll. Vill du, ja. Exakt, här är vi bjudet till. Äh, kommer du att sabbar. Liksom bjuda till här. Mm. Nej, alltså så. Det är väldigt märkligt. Men jag undrar med din yogapraktik, vad gör du för någon? Har du, hur det ser ut? Eh, när jag har tid och kraft då går jag på mycket klasser här. Eh, när jag känner mig stressad då eh, är jag hemma och gör någonting själv hemma. Mm. Då vill jag vara liksom helt... Jag förstår det. Eh, för att jag behöver ändå ha någon slags... Eh, någon slags kraft när jag går på klasser här mm. för det är alltid någon som kommer fram och säger så att du, det fanns ingen tvål i duschen när jag var där så jag vet, det, ja. och jag är ändå mm. eh, <laughs> eller jag ligger själv och tittar så men gud, vad är liksom, gardinen hänger ner lite ja, vad är precis. det för något? Ja. Ja, du jobbar ändå här eh, ja. så att, ja, eh, även om jag liksom är van att gå på yoga här och jag, ja. jag får naturligtvis ut jättemycket på det ja. men, men jag är aldrig helt privat nej. här nej. Eh, Men håller du i klasser? Eller går nej, 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 jag håller inte i klasser nej. Jag går på läsa. Mm. Men jag tycker om att göra liksom, saker hemma. Det kan bara vara lite solhälsning eller bara sitta och andas. Eh, bara ta liksom, några minuter där. Mm. Men det försöker jag göra mm. varje dag. Mm. Nå- någon, något någon, moment. Någon, liksom. moment. Det är jättebra. Ja, nej, men, all, all träning är bra träning. Mm. Mm. Ja. Men vad har du fått ditt driv ifrån? Ja, det kan man undra. Min mamma var hemmafru så att, eh, jag har inte någon förebild på det sättet i henne. Min pappa då? Ja, min, pappa, min pappa jobbade. Men jag, vet, alltså jag kan fundera på det ibland. Min, mamma, min syster är också liksom egenföretagare. 
Eh, och ibland så undrar jag överlag om mitt hälsointresse kommer från. För jag är uppvuxen med min pappa som var sjuk hela min uppväxt. Han var med med bilolycka och var sjuk eh, under hela min uppväxt. Så att jag har sett liksom sjukdom eh, under hela min uppväxt och sett hur det är när man inte är helt frisk och helt hundra mm. och haft väldigt mycket med sjukvården och göra medicinering och alla sådana saker. Så att jag tror att jag väldigt tidigt uppskattade att jag var frisk. Den, mm. Det är ju ingenting du reflekterar över i vanliga fall att du är Nej. frisk. Liksom. Mm. Men jag mm. gjorde ju det eftersom jag kunde mäta mig med min pappa som var sjuk. Så att jag, jag tror att det någonstans där liksom planterades eh, dels ett intresse för, för hälsan men kanske också eh, jag kunde ju se hur det begränsade hans liv. Och då tänker jag så här, men jag är frisk. Jag har inte några begränsningar. Då kanske jag ska köra, köra ja. på. För mm. jag kan det. Jag, mm. jag tror att det kan finnas någon det. sån... Eh, jag tror att det, utan att jag förstod det själv när Nej. jag var liten. Det gjorde jag ja, ju naturligtvis det. inte. Jag tyckte bara så här, åh, jobbet måste han vara sjuk. Alltså, man förstod ju inte alls då. Men jag kan se i efterhand att det där nog påverkade mig ganska mycket. Mm. Mm. Vissa mm. blir sjuksköterskor och du blir liksom yoga. Precis. Mm. Drottning. Någonstans, liksom, ja, att, att liksom hjälpa folk eh, till friskhet, mm. det tycker jag är, är otroligt givande. Fantastiskt att se de här stressade människorna komma hit. Och liksom, ja. det, för just när man har yoget, man blir ju som en annan mm. människa. Mm. Det måste vara mm. fantastiskt att studera det. Liksom, ja, ja men verkligen. Ja. Och inte minst, liksom, vi som pratade om barn här alldeles nyss. Vi har ju barnyoga här, det tycker jag nästan är en rolig. Jag brukar ja. så här smyga ja, på ja. barnyogaklasserna. Ja. För de kommer in här och liksom stojar och högljödda och springer ja. runt i butiken. Men kolla här och liksom ja. kommer sina mobiltelefoner. Så bara tänker man så här, hur ska de här liksom <laughs> kunna yoga? De kommer bara ner. springa runt i den här salen. Ja, typ bara, jag går nu. Men så, man, så står jag liksom så här och smyger och tittar bakom ja. det här draperiet. Och så ser man de här barnen liksom på slutet. Och så bara ligger de i shavasana med någon sån här liksom oh. ögon med en sån lavendel mm. liksom oh, grej i en fin ring. Och ibland så ligger de så här och håller varandra i handen och lyssnar på någon musik. Oh. Och så de kommer ut därifrån. Det är som liksom helt, helt andra barn som kommer ut liksom lugna, liksom energifyllda och så här centrerade. Och liksom just den där, det är som en omvandlingsprocess på något ja. sätt, är så häftigt att se. Mm. Men att det... ger det där till sina barn ja. Ja. Den erfarenheten att ja. Ja, men Bara om man gör det några det gånger till... Så mm. har ju ändå barnen så här, ja, men Det där vet jag lite vad det är Jag har varit med om det ja. Så man kan ta upp det senare i livet mm. Exakt, det är sant men hör ni det skolverket eller mm, som <laughs> Hallå hallå. Alla <laughs> ja. ja. men verkligen. Mm. Ja. Ja. ja, jag brinner lite för den frågan men det kommer man nog få tampa sen det. Jag skulle vilja göra ett upprop till alla ja. skolsköterskor. Ja. Mm. För de har ju ett stort ansvar mm. för att barnen ska må bra. Både mm. liksom ja, fysiskt hälsa, ja. och, och, och liksom psykiskt så att de mm. kan lära sig i skolan. Mm. Mm. Att de får möjlighet att utbilda sig inom stresshantering för barn. För stressen går ju längre ner i åldrarna. Vem eller vilka eller vad har inspirerat dig? Eller vad inspirerar dig? 
Ja, men alla människor som är modiga inspirerar mig. Som vågar stå upp för saker. Du som inte vågar, eh, som vågar att inte dricka till exempel. Nej, mm. men att man vågar stå upp mm. för det eh, som är sant för en själv. Mm. Det tycker jag är väldigt befriande eh, när man träffar sådana människor. Speciellt eh, när vi idag lever i en värld när alla liksom, eh, ska försöka bygga någon slags myt kring sig själva i sociala medier och allting. Så tycker jag det är otroligt härligt när folk är avskalade och vågar vara sig själva. Mm. Och det är det jag försöker eftersträva själv mm. också Och jag mår bäst när jag själv är så Sann ah. Ja man är sann mm. Och idag eh, Inte minst mm. När det eh, är svårt att hitta det som är sant Precis Och det är det jag kan jag då avsluta med Det är ju det yogan ger en mm. Man kommer mot det sanna mm. Det sanna jag mm. Alltså faktiskt mm. Så upplever jag ja. det. Mm. Ja. Nej, men, och det känner jag i, i meditationen ja, också. Exakt. Ja, exakt. Det är ju samma, det är samma. fräban. Liksom. Ja. Mm. Vad härligt. Tack, mm. Tack för att vi fick komma hit. Ja, det Tack så mycket. Vi har lärt oss. Jag känner mm. att jag har lärt mig en hel del. Ja, oh, vad Verkligen. bra. Ja, men nu har vi lyssnat på Estelle Nordenfalk. Ja, Ja, det var ju verkligen härligt att ja. prata med henne. Ja, men verkligen. Hon är en sån eh, lugn person. Mm. Eh, och eh, jag kände liksom att, att hon var eh, trygg mm. i, sin, i sin roll. Och att hon sa liksom saker som att så här, hon hade gått sin egen väg. Och att hon hade haft liksom mot... Och hennes pappa hade varit sjuk. Ja. Och att det hade påverkat hennes eh, val i livet. Mm. Och lite det här med motstånd mot ekologiskt. Ja, de ja hade, just det, hur det de var. De var tidigare med ekologisk mat i sin restaurang. Ja, folk skrattade åt henne. Och ja, så just det. Ja. Men hon är inte den som eh, bryr sig. Nej, hon, hon verkar så himla hon, cool. Hon vet vad, vad, vad det, vad, hur det ska vara. Ja. Och det kändes verkligen som att hon var en person som på ett positivt sätt. Var, hon var en ledargestalt och så, så hon kan peka med hela handen och få med sig folk. Ja, det känns så. Ja, och trygg var hon. Väldigt, väldigt trygg tyckte vi. Ja. ja, men så det var kul att höra också om hennes syn på Ayurveda för det hänger ihop där med eller för mig roligt i alla fall. Mm. <laughs> ja, men det, det för mig intressant. var det väldigt... Ja. Men, jag, jo, men jag lärde mig lite grejer där på den här intervjun att just att det finns olika nivåer i att må bra. Mm. Att de räknar med att det finns tre olika nivåer innan man blir, frisk, eller innan man blir sjuk. Ja. Och det är just när man kommer ner på den här tredje nivån. Det är då liksom primärvården kan detektera att man är sjuk. Ja. Men Ayurvedan är liksom flera nivåer innan. Ja. Så att man är liksom på topp och sen så är man... Ja, vad det nu kallas som ja. olika nivåer. Men det var väldigt härligt bra tänk för det där... Då har man liksom ett litet... Jag gillar ju modeller och system liksom. Ja, Då har man ett tanke, en tankemodell. Ja. Att tänka ja. på hur mår jag? Alltså det är ju inte tokkass. Men det är inte på topp heller. Nej. Så att där någonstans... Man pendlar, de allra flesta pendlar ju liksom på att man mår 90% bra. Liksom. 80-90%. Ja. Mm. Ska vi gå till avslut? Som ja, men det gör vi. Ja, men ni har lyssnat på prestationspodden. Ja, Caroline Norbeli och Per Lundvall. Tack för att ni lyssnar. Ja. Följ oss på Instagram. Och följ oss på Facebook och rejta oss på Apple Podcasts. Precis. Heter det ju nu. Ja. Och då kan andra hitta oss. Ja. 
Jag kände mig väldigt bevandrad där som ni hör. <laughs> <laughs> tack, till, tack till Alexander Sjöblom som producerar och klipper. Ja. Och Fredrik Store för musik. Ja. Ta hand om er där ute. Ja, precis. Och tack för alla kommentarer ja. och alla eh, mejl. Och, ja, men ja, verkligen. Och så. Det är ju jättehärligt när man får höra att vi hjälper er. Ja, ja man får höra från folk och sådär. Och mm. det är verkligen uppskattat. För det är därför vi gör det här. Ja. ja. Så vi vet om vi ska fortsätta eller inte. Ja, så blir vi inbjudna. Vi var ju på Wise Consulting och ja. vi fick vara med på deras frukostseminarium. Ja, och säga hej, hej till deras anställda där och ja. kunder. Så ja. det var roligt. Ja. Eftersom de lyssnar väldigt mycket på oss. Verkligen. Jag tycker att ni ska lyssna på deras podd också. Ja, just det. På jobbetpodden.se. Mm. En podd om det som händer på jobbet. Ja, precis. De hyr ut kring 300... HR-chefer ja, till deras liksom core business. Men ja. sen så har de karriärscoacher och eh, ja, ledning eh, alltså när det gäller de här mjuka värdena på företag. Mm. Det tycker jag verkligen. Det är ju jättebra. Jo, för vårt nästa avsnitt det kommer ju handla om på jobbet. Ar- på jobbet vad mm. vi, våra upplevelser Precis. och vad vi får höra från kunder hit och dit. Mm. Ja. Så det blir spännande. Så lyssna på även på nästa avsnitt. Ja, Okej. Okay. <laughs> ha det bra. Ha det bra. Hej, hej. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.